0: Kurz nach dem Start des Sputnik haben sich die Vereinten Nationen Gedanken über den Datenschutz- und Besitzansprüche im All gemacht. 1967 wurde dann der sogenannte Weltraumvertrag verabschiedet, der die generelle Nutzung des Weltraumes regelt, erklärt Dr. Ingo Baumann, Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei BHO Legal. Eine international agierende Kanzlei, die sich als eine der wenigen weltweit auf Weltraumrecht spezialisiert hat.
1: Als man über den Weltraumvertrag in den, in den 60er Jahren diskutiert hat, da gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Die Diskussion war im Wesentlichen getrieben durch den Kalten Krieg. Und da war schon die Frage, ob der Luftraum sozusagen bis in den Weltraum hineinreicht und man sozusagen auch ein Hoheitsgebiet im Weltraum hat, wo man dann, so wie bei Flugzeugen bis heute, auch das Durchfliegen, in dem Fall dann mit Satelliten, auch verbieten könnte. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, sondern der Weltraumvertrag setzt schon das Prinzip der Nutzungsfreiheit des Weltraums. Das heißt, jeder Staat kann im Weltraum frei machen, was er erstmal möchte
0: will heißen, jeder, der einen Satelliten betreibt, kann Daten sammeln, so wie er möchte. Neben staatlichen Institutionen schicken auch private Anbieter Satelliten ins All und verkaufen oft die gesammelten Daten. Zwei der größten Abnehmer, Militär- und Geheimdienste. Wer im Einzelnen die Daten schließlich bekommt... Das bleibt erstmal Geschäftsgeheimnis. Völkerrechtler Prof. Dr. Stefan Hobe, Direktor des weltweit ältesten 1925 gegründeten Instituts für Luftraumrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität Köln.
2: Es gab einen größeren Streit in den 1980er Jahren um die Möglichkeit aus dem Weltraum sozusagen Daten über Staaten erfassen zu können, sie auch sozusagen aufnehmen zu können. Das ist im Prinzip damals mit dem Hinweis auf die Weltraumfreiheit, die ja im Weltraumvertrag in Artikel 1 und 2 garantiert ist, sozusagen immer gewährleistet geblieben. Staaten haben sich nicht mit ihrem Anliegen durchsetzen können, hier sozusagen eine Souveränitätshülle machen zu können und diese Aufnahmen verhindern zu können.
0: Immerhin haben fünf Staaten, die USA, Kanada, Japan, Frankreich und Deutschland, Gesetze darüber verabschiedet, welche Daten zu welchem Zeitpunkt an wen gegeben werden. Diese Gesetze, wie auch das 2007 verabschiedete deutsche Satellitendatensicherheitsgesetz, gelten allerdings nur für die in dem jeweiligen Land ansässige Satellitenbetreiber. Wie verhält es sich aber dann mit dem Datenschutz? Gilt beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union? Dr. Ingo Baumann
1: als also generell so das ganze Thema der Geodaten, Google Earth, Google Street View und so weiter, so um die 2007, 2008, so in, de in dem Zeitraum, als das ähm, heiß diskutiert wurde, da hat man sich auch in Deutschland mal mit der Frage des äh, Datenschutzes und Satellitendaten beschäftigt, ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dass einfach die zugelassene Auflösung es nicht erlaubt, Personen wirklich zu identifizieren, also dass man aus dem Weltraum sagen würde, aha, hier sehen wir den Herrn Müller oder wie auch immer.
0: Eine Regelung, die allerdings mit dem Fortschreiten der Technik und nicht selten unkontrollierbaren Nutzung durchaus problematisch ist. Denn moderne Satelliten dürfen Objekte und Personen derzeit bis auf eine Entfernung von 30 Zentimetern erfassen, in höchster Auflösung als Standbild oder Video. Verboten sind Aufnahmen nur ab einer Entfernung von 20 Zentimetern. Allerdings machen Satelliten immer nur Moment- und keine Echtzeitaufnahmen, da sie sich sehr schnell in der Erdumlaufbahn bewegen. Doch auch das ändert sich. Satellitenbetreiber schicken gleich reihenweise Satelliten ins All, die wie an einer Perlenkette aufgehängt nahezu kontinuierliche Aufnahmen bestimmter Örtlichkeiten liefern. Europäische Datenschützer fordern hier künftig schärfere Regelungen, und für Langzeitaufnahmen zumindest ein öffentlich einsehbares Kataster anzulegen.
1: Das sehen wir ja jetzt gerade auch in den in den letzten Tagen, was also alleine schon mit freien kommerziellen Satellitendaten alles so beobachtet werden kann. Ja, der Truppenaufmarsch, man kann sehen, wie viele Fahrzeuge sind in der Kolonne, diese Daten haben wir ja alle in den in den letzten Tagen gesehen. Das schafft allerdings natürlich erstmal eine Transparenz, weil Journalisten wie Sie eben diese Daten auch für ihre Recherche, für ihre Berichterstattung nutzen. Natürlich, indem jetzt ausländische Satellitensysteme, vielleicht auch militärische oder von Geheimdiensten genutzt werden, gilt das natürlich für alle. Es ist wie alle diese Technologiefragen etwas Ambivalentes, natürlich negative Aspekte, aber eben auch durchaus positive.
0: Eine viel größere Gefahr in puncto Persönlichkeitsrecht sieht Baumann derzeit aber weniger nur in der Satellitenbeobachtung als vielmehr in der Verknüpfung verschiedenster Datenquellen, darunter Internetdaten, Telefonverbindungen, GPS-Tracker, Kreditkartengebrauch oder Daten von RFID-Sensoren, wie sie beispielsweise in Verpackungen versteckt sind. Wenngleich eine gewisse Grauzone bleibt, immerhin bietet die Datenschutzgrundverordnung zumindest einen rudimentären Schutz, wenn denn dem Betroffenen ein Geh- oder gar Missbrauch seiner Daten bekannt wird. Weltraumrechtler Prof. Dr. Stefan Hobe.
2: Es gibt, und da würde ich heute nach wie vor eine gewisse Barriere machen, das können Sie etwa bei Google Earth sehen, das ja auch über Satelliten läuft, also die Erfassung bestimmter Straßenzüge und so weiter. Es gibt natürlich gewisse Persönlichkeitsrechte, die nicht angetastet werden dürfen. Wenn aber Google Earth so weit ginge und in meinem Garten sozusagen mich beim Sonnenbaden beobachten würde und auch dies identifizierbar machen würde, dann würde das sozusagen mit den Rechten nicht in Übereinstimmung stehen und ist auch so nicht erlaubt.